0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje é dia 24 de 8 de 2022. Nós estamos aqui mais uma vez juntos, estudando a Palavra do Senhor, buscando nele um direcionamento, um consolo, um conforto, para que a gente possa continuar vencendo este mundo e fazendo a vontade do Pai. Estou muito feliz hoje porque todos os dias eu tenho experimentado o amor de Deus através da vida das pessoas deste grupo de vez em quando eu recebo uma mensagem de carinho de vez em quando eu recebo apoio e isso mostra o cuidado de Deus na minha vida usando a vida de vocês então sou muito grato a Deus por cada vida, por cada família deste grupo ainda que eu não possa conhecer a grande maioria pessoalmente Talvez alguns a gente não possa se conhecer até o fim desta vida, mas eu sei que lá na glória, na eternidade, quando adentrarmos a casa do nosso pai, nós vamos nos reconhecer pela voz. E eu sei que muitos vão, vão dizer, olha, você chegou, Eduardo. Ou então eu vou, vou estar lá e você vai chegar e você vai dizer, Olha só, esse eu conheço. E nós vamos lembrar dessa jornada diária que nós temos com a Palavra de Deus. Então isso é gratificante. Saber que o que nós começamos há cerca de dois anos e alguns meses vai culminar numa eternidade. Hoje eu quero fazer um pedido especial para que o nosso grupo esteja orando essa semana, que você separasse essa semana para orar pela cidade de Urubici. Para que em nome de Jesus, esse espírito de morte que tem levado as pessoas a cometerem o suicídio, seja vencido e que Jesus seja entronizado nessa cidade. O meu desejo de coração era poder ir em cada uma dessas cidades e anunciar o Evangelho. Eu sei que tem pessoas sérias que estão levando a Palavra de Deus nesses lugares. Eu queria ajudar essas pessoas muito mais. Mas a melhor maneira da gente combater as trevas é colocando o nosso joelho no chão. Então esteja em oração. Para que Deus venha trazer a vitória sobre a cidade de Urubici e que essas mortes parem em nome de Jesus. Eu queria que você orasse com todo o teu ser. E que a gente pudesse, a partir de hoje começar a contar um calendário de dias sem suicídio sobre aquela região. Vamos vencer as trevas naquela cidade, através da oração e do poder de Deus. Nós vamos fazer com que o inimigo bata em retirada e não leve mais vidas através do suicídio. Amém? Será que eu posso contar com a tua ajuda? Será que eu posso contar com a tua oração? Será que o Urubici pode contar com a tua oração? Vamos começar a nossa oração de hoje? Amém. Pai, muito obrigado por conta da Tua bondade, da Tua graça, do Teu amor que é derramado sobre as nossas vidas. Nós Te amamos, nós Te desejamos, nós ansiamos estar em Tua presença. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, por cada uma dessas vidas que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Obrigado por este grupo. Obrigado, Deus, pela internet, que facilita com que a tua mensagem seja anunciada em todos os cantos do mundo. Obrigado, Jesus, porque hoje essa mensagem já alcançou 40 países. E tudo isso é a tua graça. Tudo isso é o teu poder. Tudo isso é a tua vontade. Que nós possamos estar sempre, Deus, cumprindo a tua vontade. Visita as pessoas que nos ouvem nessa manhã e abençoa elas de uma maneira poderosa o Senhor vem suprindo as necessidades de cada um vem realizando Deus o impossível na vida dessas pessoas e que a cada dia eles se acheguem mais e mais a Ti e eu oro por todos os enfermos, porque eu creio Deus, que o Senhor está curando pessoas em nome de Jesus, você que está lutando contra câncer gripe chikungunya, não importa a doença em nome de Jesus, seja curado eu oro também, Deus, pela vida da irmã Martizete. E eu peço em nome de Jesus. Tudo aquilo que impede a visão dela. Caia por terra agora em nome de Jesus. Espírito de cegueira, em nome de Jesus. Caia por terra e que a visão dela seja restaurada em nome de Jesus. Nós damos ordem agora para que tudo aquilo que impedia a vista dela de funcionar saia e a sua visão seja restaurada em nome de Jesus Deus visita todos aqueles que sofrem de problemas oculares problemas de visão e em nome de Jesus traz de volta a visão aos cegos, Jesus porque o Senhor está vivo os teus milagres não cessaram o Senhor continua sendo o mesmo e é na tua autoridade, Jesus é através do teu Espírito Santo, Deus que nós declaramos cura sobre essas pessoas nós também oramos hoje, Deus e amarramos o homem forte que está em Urubici. Aquele que tem ceifado vidas através do suicídio. Nós repreendemos agora, Deus, todo o espírito de suicídio que tem causado essas mortes em Urubici. Em nome de Jesus, nós te repreendemos agora. Nós nos colocamos, Deus, diante da tua presença como teus filhos e filhas, como teu exército aqui nessa terra. E nós marchamos contra... As forças das trevas na cidade de Urubici. E nós repreendemos, Deus, essa onda de suicídios. Em nome de Jesus, nós oramos para que nenhum, nenhum suicídio ocorra nessa cidade mais. Deus, assenta-te no teu trono sobre Urubici e, te, e seja glorificado, Deus. Esse é o nosso clamor hoje. Deus visita também aqueles que perderam familiares por conta do suicídio vem amparar os seus corações nessa hora e vem meu Deus falar a essas pessoas, vem meu Deus repreender ó Pai todo o espírito de medo que tem tomado conta desses corações, eu oro também meu Deus repreendendo todo o espírito de ansiedade que tem tomado conta dessa geração nós repreendemos a ansiedade e nós clamamos Senhor Jesus tem misericórdia do nosso povo da nossa nação tem misericórdia das nossas vidas. Não nos deixe, Senhor, nos afastarmos de Ti. Porque sem Ti nós não podemos nada, Senhor. Sem Ti nós não somos nada, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós dependemos de Ti. Nós queremos mais e mais de Ti nas nossas vidas. Eu não sei como está o coração de todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Mas se tiver alguém, Deus, pensando em suicídio nesse momento, pensando que não há mais jeito, pensando que todas as suas esperanças foram destruídas, em nome de Jesus eu oro para que a tua alegria invada o coração dessa pessoa e o Senhor transforme, Deus, o ambiente ao redor dessa pessoa, em nome de Jesus. Salva vidas nesse dia, Pai. Salva pessoas nesse dia, em nome de Jesus. E fala conosco, Pai, através da tua palavra. Nós queremos te ouvir, Senhor. Amém. A palavra de hoje está lá no Salmo de capítulo 94. Nós vamos ler dos versos 14 ao 19, que diz assim. O Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. Voltará a haver justiça nos julgamentos e todos os retos de coração a seguirão. Quem se levantará a meu favor contra os ímpios? Quem ficará ao meu lado contra os malfeitores? Não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Quando eu disse, os meus pés escorregaram. O teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Amém? Aqui nós vemos o salmista, fazendo um desabafo e exaltando o Senhor na vida dele. O porquê que ele servia a esse Deus tão maravilhoso. Nós temos falado sobre diversos assuntos e ontem nós falamos sobre abrir mão das coisas deste mundo para fazer a vontade de Deus. E às vezes as pessoas acham estranho isso. O que nós vamos ganhar fazendo isso? E aqui nós vemos a resposta do Senhor. O que que nós ganhamos quando nós somos povo do Senhor? Primeiro, verso 14 diz: O Senhor nunca vai desamparar o povo dele. Não vai abandonar a sua herança. Nós somos a herança do Senhor aqui nessa terra. Talvez para muitas pessoas você não tenha tanto valor. Talvez você não tenha recebido valor de outras pessoas ao longo da tua vida, dos teus pais, dos teus familiares, dos teus amigos, na tua empresa, na tua escola. Mas o Senhor está dizendo que, para Ele, a sua alma tem um valor. E quando eu e você nos tornamos povo de Deus, é diferente. É diferente ser povo do que ser criatura de Deus. Todo mundo nasce criatura de Deus, criado por Deus, é amado por Deus, recebe a misericórdia de Deus. Mas apenas o povo de Deus não será desamparado. Apenas o povo de Deus, que é a herança dele, jamais será abandonado. Por isso, se você ainda não tomou essa decisão na sua vida, de entregar a sua vida a Jesus, tome essa decisão hoje. Torne-se povo de Deus. Faça parte da herança do Senhor aqui nessa terra. Porque a palavra dEle garante, e Ele é fiel a tudo que Ele promete, Ele nunca vai te desamparar. Ele nunca vai te abandonar. Ele não nos abandona. Ele não nos desampara. Muito se tem falado nos últimos dias sobre a injustiça cometida pelos homens. Os valores da justiça estão mudados. Vivemos numa sociedade em que as leis estão sendo quebradas e os injustos são sendo, estão sendo favorecidos. Mas isso é bíblico. Nós estamos vivendo o princípio do fim. E a Bíblia relata que essas coisas vão acontecer e vão piorar, infelizmente. Mas se você se mantiver como povo de Deus, tenha certeza, você não será desamparado. Ainda que todas as coisas venham a ruir, ainda que tudo venha a desabar. Se você tenha, tem, tem sido uma pessoa que abre mão dos prazeres deste mundo e busca viver a vontade de Deus, tenha certeza. Deus não vai te desamparar. E existe uma promessa. Um dia toda essa maldade, um dia todas essas coisas que estão erradas serão destruídas e Deus fará novamente que a sua justiça brilhe. E ele diz no verso 15, voltará a haver justiça nos julgamentos e todos os retos de coração a seguirão. Um dia a justiça voltará a ser chamada de justiça. E os retos a seguirão. Mas para que isso aconteça na sua vida, você precisa abandonar os caminhos tortuosos e passar a ser um reto desde já. E a única forma de sermos retos é através do sacrifício de Jesus. Às vezes a gente até fala isso num tom engraçado. Mas Jesus veio como carpinteiro. Aí há um ditado popular que diz que pau que nasce torto não endireita. É endireita sim quando o carpinteiro é bom. E Jesus é o carpinteiro. Ele endireita a vida do homem. Ele muda os nossos caminhos. Ele conserta, ele arruma tudo aquilo que estava danificado na nossa vida. Foi assim com a minha vida e foi assim com a vida de tantos que estão me ouvindo aqui nesse momento. E vai ser assim na vida de tantos outros que ouvirão esta mensagem. Porque eu creio que o Espírito Santo vai falar o teu coração. Eu creio que o Espírito Santo hoje está quebrando fortalezas que foram colocadas na tua mente no teu coração. Fortalezas que foram levantadas pela religiosidade, fortalezas que foram levantadas pela cultura, em nome de Jesus cairão hoje. E você será totalmente do Senhor. Verso 16 diz assim, Quem se levantará a meu favor contra os ímpios? Quem ficará a meu lado contra os malfeitores? O salmista passava algo que muitas pessoas passam hoje. Ficar a favor da verdade, ficar a favor do certo, ficar a favor daquilo que é moral, segundo a palavra de Deus. E muitas vezes, quando nós estamos a favor dessas coisas, nós nos levantamos contra os ímpios. Quem são os ímpios? São aqueles que, que lutam contra as coisas de Deus, que são contrários à vontade de Deus, que são contrários à palavra de Deus. E como o mundo tem levantado pessoas ímpias, mas nós precisamos ficar ao lado da palavra de Deus. E o motivo de precisarmos ficar ao lado da palavra de Deus, de termos um coração reto, Além de ser a questão de não sermos desamparados nem abandonados pelo nosso Deus, os versos 17 a seguir dizem assim, não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Quantas pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, nesse momento, podem dar esse testemunho de que se o Senhor não tivesse entrado na sua vida, você já estaria perdido há muito tempo. Eu sou uma dessas pessoas. E eu conheço milhares de pessoas assim, que sofreram a intervenção divina. E se não fosse o Senhor, elas já não mais existiriam, nem mesmo as suas esperanças. E é por isso que vale a pena você abrir mão de tudo para servir a esse Deus. Porque no verso 18 ele diz assim, Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal Senhor me amparou. Quando nós andamos com o Senhor, ainda que a gente fraqueje, nós temos a certeza que existe um Deus que nos ampara, que cuida de nós. Por isso que a gente chama Ele de pai, papai, paizinho. Porque Ele é amoroso. Ele cuida dos seus filhos. Ele ama os seus filhos. Ele pagou um preço alto para que esses, essas pessoas fossem chamadas de filhos. E Ele nos ampara. Ainda que seus pés escorreguem, há um Deus que tem um amor leal e te ampara. E se você ainda não experimentou esse amor leal do Senhor na sua vida, eu faço uma pergunta para você. Será que você verdadeiramente já se entregou para Ele? Ou você ainda possui reservas no teu coração? Ou você ainda se preocupa com o que irão dizer? Ou você se preocupa com o que a sua família vai dizer se você mudar os seus caminhos hoje? Não perca tempo fazendo indagações tolas. Venha correndo para Jesus. E por fim, no verso 19, ele diz assim: Quando a ansiedade já me dominava, no íntimo teu consolo trouxe alívio à minha alma. Quantas pessoas sofrendo de ansiedade. E quando eu estava orando hoje sobre essa questão do suicídio lá em Urubici, Deus me deu uma palavra sobre ansiedade. Mas eu não entendo muito de psicologia. Eu não sei o efeito disso então fui dar uma pesquisada e eu descobri que a ansiedade está entre as cinco causas de suicídio entre as pessoas. E extraído aqui da internet, uma palavra sobre a ansiedade diz o seguinte, este transtorno é caracterizado por uma preocupação excessiva com eventos futuros, autocobrança e dificuldade de relaxamento e de percepção de tempo presente, que dura pelo menos seis meses. Os principais sintomas são irritabilidade, dificuldades de concentração, tensão muscular, alterações no sono. e, Em alguns casos, a ansiedade pode causar sintomas físicos, como taquicardia, sudorese, tremores, gastrite, dores de cabeça, assim como alterações intestinais e do ciclo menstrual. É dividido entre leve e grave e causa diversos prejuízos na vida da pessoa. Não sou psicólogo, mas eu sei que nós temos bons psicólogos aqui no nosso grupo. E eu sei que eles podem concordar que a ansiedade, de fato, faz tudo isso. E quando a gente vê hoje pessoas tirando a própria vida, pessoas jovens, existe uma autocobrança muito grande nas pessoas em querer ser o melhor, em querer ter as maiores curtidas, em querer ser alguém notado, isso cria ansiedade no coração das pessoas. Pessoas que não conseguem relaxar, se irritam fáceis, não conseguem se concentrar, porque estão preocupadas com o futuro. Eu vejo agora, numa conversa com meu filho, ele com medo da varíola do macaco. Eu disse para ele, filho, nossa vida está nas mãos do Senhor. Não fica perdendo o teu tempo se preocupando com essas coisas. Faz aquilo que é certo. E aquilo que você não pode controlar, deixa Deus tomar conta. E essa palavra que eu disse para o meu filho, eu digo para você hoje, que está aí com medo, que está sofrendo antecipadamente. Virão coisas ruins sobre este mundo. É fato, é bíblico. Mas o teu coração precisa estar no Senhor. E se você está sendo dominado pela ansiedade, comece a clamar o Senhor. Porque o Senhor trouxe alívio à alma do salmista. O Senhor consola os seus filhos. Faça isso. Busque o consolo do Senhor para a sua vida nesse momento. Você que não aguenta mais a ansiedade, você que talvez tenha se identificado com alguns desses sintomas. Fala, Senhor Jesus, eu quero mudança. Eu não quero, o Senhor, estar preocupado com amanhã, mas eu quero crer, eu quero confiar que o Senhor está tomando conta da minha vida, dos meus dias do meu futuro, da minha família, dos meus filhos, das minhas finanças, da minha nação. Comece a fazer a diferença buscando ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração e você vai ser sarado. E eu sei que nós vamos ouvir testemunhos aqui ainda de pessoas que foram curadas dessa ansiedade porque o Senhor interviu em suas vidas. Que Deus abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.